0: 国富论咧呢啲七百几页嘅书啦一集真係好难讲晒，但系如果唔打铁衬二嘅话咧，我諗大家以后咧都冇机会咧听埋下面嗰部分，所以今集呢，我哋继续讲国富论。上集啦，我哋讲咗啲基本嘅经济学概念啦，无论系个人同埋国家都好。如果大家想了解返呢啲内容呢，咁就要睇返之前嗰集啦。上集啦，我哋嘅主要嘅主题呢，就係话，对于一个国家嘅财富嚟讲呢生产力就係王道。咁生产力呢，主要就係通过三个因素咧嚟提高第一个因素就係熟能生巧。第二个因素就系唔好浪费时间。如果我哋喺生产一件物件嘅时候，不断咁由一道工序转去另外一道工序，咁就会增加好多我哋嘅时间成本。第三个因素就系、是，当我哋专注喺单一嘅工作入面嘅时候，我哋就更加之容易去发现点样去改进佢，或者甚至乎系去发明一啲机械嘅装置。所以每个人都应该净系做佢最擅长嘅事情，而嗰啲唔识做嘅嘢。我哋生产唔到嘅嘢，就通过交换嘅方式而得到手，而享落去。咁样嘅话，市场嘅規模就会越嚟越大。位于每一个环节入面嘅人所积累嘅财富呢，亦都会越嚟越多。一个市场越大，佢嘅分工就会越大越精细，生产率就会越高。而呢一种交换就需要使用到货币，但因为有通胀嘅原因，所以货币未必可以反映到一件物件嘅真实价格。呢一种用金钱同埋货币嚟衡量嘅价格呢，就叫做。nominal prices 名義價格，但係如果想反映一件物件嘅真實價格，我哋就需要去睇下佢實際上所反映嘅勞動力呢、这個價格咧，就叫做 real prices。但係我哋好難去量化勞動力，所以一般嚟講，我哋使用得最多嘅都係 nominal prices。所以一般嚟講咧，我哋都會用名義價格嚟去衡量財富嘅多少咁商品嘅價格咧可以被分解成為三個部分，分別咧係地租啦、工資啦同埋利潤。而地租、工資同埋利潤呢三種收入來源，又分別對應咗三個社會階層，分別就係地主、勞動者同埋商人。喺原始社会入面啦，本来呢三个阶层咧系汇集于一身嘅，因为你求其搵块地就可以种地啦，系咪？你唔需要搵人租。但系呢一个阶层系几时被分化出嚟嘅呢？就系、是、当有国王产生、国家产生嘅时候，普天之下莫非黄土，啲皇帝同埋贵族就会将土地当成系佢哋嘅私产。如果你想喺度种嘢，咁你就要去租佢啲地啦。咁租佢啲地都好啊，起码我作为一个劳动者喺度种嘢，种完啲嘢攞去卖，咁我嘅工资同埋我。嘅利润都系归我噶，系咪？呢、这、一个时候咧就系农业社会啦。但系去到后期，喺呢班平民入面，有一啲人通过佢哋嘅努力同埋聪明才智，越嚟越有钱。佢哋慢慢就开始有能力去开工厂，请人帮佢做嘢。而伴随住工业革命，好多机器产生咗，我哋嘅社会由农业社会慢慢过渡去到工业社会，各种嘅分工亦都更加之明确。所以平民咧又开始分化出两个阶层，一个就系纯粹嘅劳动者。亦即系马克思所讲嘅无产阶级，同埋已经有啲钱嘅平民商人，亦即系马克思所称嘅资产阶级。不过咧喺《在国富论里面呢》入面咧系并冇所谓嘅无产阶级同埋资产阶级呢个概念嘅，呢、这个概念系马克思喺之后挑战《国富论》嘅时候所制造出嚟嘅新概念。所以我哋咧依然会沿用返 Adam Smith 所讲嘅劳动者同埋商人呢个概念，而唔讲乜嘢阶级呢个概念。劳动者就系可以靠工资生活，商人就系靠追逐利润而生活。但系喺成个生产活动入面，真正喺度生产紧嘢嘅人系劳动者。講到勞動者，佢哋正喺度從事緊嘅工作，又會分成兩個部分，一種勞動就係生產性嘅勞動，例如係製造業啊、工業啊。又有另外一種勞動嘅活動，叫做非生產性勞動，例如係服務啊、做僕人啊、做軍人啊、公職人員啊、畫家啊等等。既然有人從事呢一啲工作，咁就意味住呢啲工作一定係有需求嘅，咁就引申到啦，我哋積累財富嘅呢個概念啦。無論係個人同埋國家都好，如果你想積累財富，咁我哋最好呢就將大部分賺翻嚟嘅錢咧應用喺一啲會幫我哋增值嘅事物上面。對於國家嚟講，我哋就要將啲。錢。投入去嗰啲生产性嘅劳动嗰度，少啲投入去嗰啲非生产性嘅劳动嗰度，然后将生产到嘅嗰啲产品賣到去国家之外嘅其他地方。同一時間，我哋亦都要不断咁样再投资，无论你投资落你嘅国民嘅教育身上，等你嘅国民可以培养出好多嘅科学家、好多嘅优秀嘅管理人才、哲学家、法学家、音樂家，乜家都好。只要呢啲人才係其他国家需要嘅，人哋需要聘請我哋嘅呢啲专家。去帮手，咁我哋就可以赚到外面嘅钱返嚟啦。又或者你可以投入去一啲研发技術嘅方面，一啲科技产业，一啲机械嘅制造嗰度，等其他嘅国家去購買你嘅呢啲咁样嘅設備，購買你啲先進嘅技術。咁你亦都会越嚟越有钱。但系如果一个国家好似慈禧太后咁，淨係挂住嗌晒嗰啲蛮族过嚟睇下你自己有几咁风光，睇下你自己嘅大寿入面有几咁豪气，自己不是生产，净系识得喺外。国购技术、租借人才，咁呢个国家就会越嚟越穷。个人亦都系一样。如果我哋将我哋赚返嚟嘅钱全部都放晒喺享乐上面、服务型嘅消费上面，咁你啲钱就相当于消失咗。但如果我哋嘅钱係用于投资一啲可以保值嘅资产，例如係房产或者一啲能够保值嘅金属、名画，甚至乎係再投资自己，攞嚟去做生意、发明一啲嘢去租俾其他人，或者帮他人提供服务，咁你就会越嚟越有钱啦。无论我哋嘅收入係以工资、租金定还是系利润。作为主导都好啦，影响你嘅收入嘅原因都系同需求有关，只有扩大生产。令到个饼越做越大，你先至有加人工嘅可能。唔系个老板有钱，佢一定会加人工俾你嘅。如果呢个老板间公司唔系喺度增长紧，或者一个国家佢嘅经济唔系喺度上升紧嘅，咁就会面临需求不足嘅问题。当需求不足，你嘅收入唔单止唔会增加，反而仲会缩水，咁就会导致国富民穷咁样嘅情况，或者系公司好有钱，但系啲打工仔就鸡碎咁多。但系作为国家同埋作为公司咧，亦都唔可以太刻薄。如果你希望你嘅业务可以发展，咁你一定要保证到，帮你打紧工嘅嗰啲雇员，佢哋两公婆系可以养到一个小朋友、两个小朋友或者系三个小朋友嘅。如果佢哋发现帮你打工冇办法可以养得起家庭，咁佢哋一系就唔帮你打工，一系就唔愿意生仔。咁呢个时候，国家或者系呢间公司就会面临人口短缺同埋劳动力短缺嘅问题。所以如果要一个国家或者一间公司，越嚟越有钱，咁啊只可以通过不断咁样扩大生产规模，不断咁增加需求，咁所有嘅阶层咧，先至会越嚟越有钱。以上咧就系对上集嘅内容嘅一啲总结。当我哋了解到经济运行的一啲基本嘅方式之后咧，接住落嚟我哋就可以探讨一啲更加之深层嘅问题啦，就系、是、国际贸易。其实咧，国际贸易只不过系我哋识朋友嘅放大版。对于我哋个人嚟讲，究竟我哋系识多啲有钱嘅朋友对我哋着数啲啊，定还是系识一啲穷嘅朋友对我哋有利啲咧？我谂呢个问题唔需要我答你，系咪？而同我哋隔离邻舍嘅关系，因为我哋有时嘅攀比同埋妒忌心，好容易咧会希望自己嘅邻居啦生活过得比我哋差嘅。隔离屋嗰个陈师奶啊，恃住自己屋企有两个钱，成日都狗眼看人低，而家啊家道中落啦，抵佢死啦！其实呢一种心态咧，十分之愚蠢。蠢嘅，因为如果我哋嘅邻居或者我哋所认识嘅朋友，佢哋都有钱。咁最终其实受益嘅人呢，系我哋自己，因为隔篱邻舍便利嘅原因，对方有钱嘅话，可能就会喺我哋呢度购买一啲嘢。如果你同到一啲有钱嘅朋友，或者係比较富庶嘅国家，成为咗贸易伙伴，咁呢一种合作亦都可以带动呢个国家快速嘅经济成长。所以最正確嘅做法唔系去踩低阿陈师奶，而系要同阿陈师奶一齐拍住上，大家一齐有钱，大家一齐去识一啲大孖散，咁你先至会越嚟越富。但系可悲嘅地方就系呢一种相互嘅妒忌、记恨同埋互相攻击啊！唔单止系我哋个人嘅天性甚至乎将佢放大去到国家嘅层面咧，亦都系一样嘅。咁呢本书咧写成嘅年代咧系十八世纪，咁当时全世界最富庶嘅国家就系英国同埋法国。如果按照先前嘅逻辑，佢哋想越嚟越有钱嘅话咧，系应该握手，然之后两兄弟。拍住相先系㗎嘛，系咪？但系佢哋偏偏互相唔合作，仲要千方百計咁樣去阻人發達。唔好問我點解淨係講英國同埋法國，我只可以講英國同埋法國。即係你話嗌雙嗌唔好口都算啦，竟然打埋交。咁究竟國際貿易係點樣產生㗎呢？首先伴隨住呢一種經濟嘅規模越嚟越大，分工力都越嚟越精細。咁絕大部分嘅歐洲國家啦，佢面積呢係十分之細嘅，單靠佢自己一個國家嘅市場啦，根本上就冇辦法維持高水平嘅呢種分工。即係我舉個簡單嘅例子，如果你諗住呢喺一間好靚嘅獨立屋，但係你喺香胶嗰度住嘅，咁你肯定都要揾一啲师傅帮你去起噶啦，係咪？你諗住呢，啊，令到你屋企嘅啊嗰、那个装修啊係好精致嘅，例如话啊嗰條楼梯啊嘅扶手啊，全部都要、啊、挑成嗰啲好靚嘅纹理啊咁样。但係因為你喺鄉郊地方，你揾翻嚟幫你整屋、幫你去裝修嘅嗰啲師傅，泥水又係佢啦，整電線又係佢啦，誒鬥木又係佢啦，誒鋪石屎又係佢啦，可能設計都佢做埋，挑花咪佢做埋咯。咁你点可以 expect 呢一、那个师傅可以挑到啲靓嘅花俾你咧？你明唔明白？咁你只可以去一啲发达啲嘅地方度，搵一啲专业度好高嘅人去帮你做。例如，如果你出咗市区嘅话，可能呢，你会见到一啲专门货斗木嘅公司，跟住又会专门货雕花嘅公司，专门货整电制嘅公司。專門貨鋪石屎嘅公司，專門貨跌沙嘅公司，咁呢種分工係咪就好精細啊？咁你就可以 expect 你喺度揾到嘅嗰個挑花嘅嗰個師傅咧，一定可以幫你挑到你想要嘅花出嚟，係咪？但你就冇辦法 expect 到嗰種喺分工唔明確嘅情況底下嘅嗰個泥水師傅可以幫你做到呢件事咯，係咪啊？所以喺當時嘅咁樣嘅呢種環境底下，歐洲嘅各國咧必須要進行呢種國際貿易，先至可以繼續令到呢一種分工精細化。但我都話啦，一個國家呢，其實係每一個個體嘅縮影嚟嘅。即系如果你成个城市咧都好憎你啊，陈师奶啊，隔篱屋嗰、那个都好妒忌佢有钱过你嘅，咁你嘅国家展现出嚟嘅姿态咧都系咁样样嘅咋？咁当时呢，欧洲嘅各国呢，就系顾住去追求呢一种贸易嘅顺差，即系所谓嘅出口多过呢一个入口。我淨係挂住卖嗰啲嘢出去，我唔想买你啲嘢，所以成日呢就搞到因为賣嘢呢而大打出手啦。咁成日要打交点办咧？咁咪去建立强大嘅军队囉，无论海军定还是陆军都好，系咪？你冇发现如果我哋将大量嘅金金钱放喺建立军队嗰度会发生咩事？就系、是、我哋上集所讲嘅内容，呢啲咧系一啲非生产性嘅劳动嚟嘅，因为嗰啲军人系咪？同埋你嗰啲武器、船舰系咪？呢啲嘢其实好似你买豪车咁样，一买咗嚟啊折旧噶啦，甚至乎可能仲会系损耗品嚟嘅添。呢啲嘢只会令到一个国家越嚟越穷。咁你就会发现欧洲喺呢个时候咧已经做咗两件错事啦：，嘥钱嚟打仗，同埋咩啊？同埋咧搞自己嘅邻居，希望揿住人以为咁样咧自己就可以。赚晒所有嘅钱，所以欧洲嘅各国呢，就喺呢个时候背负咗沉重嘅呢个政府债务。嗱、啊，咁我哋咧首先睇下点解啲人咧会卖嘢去外国先，同埋佢哋会卖啲乜嘢去外国？你谂下，如果你种咗个萝卜出嚟，你隔篱屋想买，咁你就卖咗俾佢啦，系咪？你做咩搞咁多嘢要卖去隔篱嘅国家嗰度呢？又或者，如果你嘅國家入面啲蘿蔔都唔夠食嘅，你有乜可能會出口去外國賣俾人呢？所以對於好似糧食呢一類咁樣嘅必需品佢一定首先係滿足晒自己本國嘅國內先嘅，係咪呢一樣嘢嘅供應喺本國呢已經係飽和啦，或者係已經足夠啦，你先至有多餘嘅時間或者係精力去種多啲去賣俾外國㗎嘛？係咪而且你唔係 m e a s u r 隔離嗰個國家，佢都食紅蘿蔔㗎嘛？如果人哋唔食呢？咁你种咁多出嚟，咁你嘅风险咪好大啦，系咪？所以每一个国家嘅起步呢，一般都系從农业上面嘅投资开始嘅，起码啲人食得饱，你先再去諗工业嘅问题啦，系咪啊？好啦，当你呢啲种地嘅人已经足够多啦，种咗啲红蘿蔔咧已经冲出國家啦，咁可能就唔需要咁多人手咧计在度种,种地噶喎。咁呢啲剩余嘅劳动力呢，先至会流向工业领域，唔使咁多人种地，咁你咪去整螺丝咯，你咪去整洗衣机。机咯，系咪啊？好啦，咁啊，你终于咧有好多厂又整洗衣机啊，整电饭煲啊，整冷气啦、啊，同样道理。你係咪應該賣到呢？家家户户都有電飯煲啊、洗衣機啊、冷氣機啊，你先至再有咩嘅精力、心力同埋實力，咪去外國㗎嘛？你搞咁多嘢做咩啊？如果你自己國內嘅呢個市場都未飽和，你整一步馬上俾人買咗，咁你賣去外國做乜鬼嘢啊？呢、這個時候，同樣地亦都係滿足完國內嘅需求之後有剩餘啦，你先至會賣去國外嘅，同農產品係一樣嘅，即、就、係、是、你唔會有國家支線到係自己啲人唔夠食，跟住賣啲嘢出去㗎嘛？你明唔明白咁样系唔符合呢个经济规律㗎嘛？咁所以你会发现一件事，就系、是、商人呢，佢系唔会去生产本国嘅嗰啲人唔买嘅嘢嘅，即系例如话你成个国家都唔食薯仔嘅，你唔会无啦啦去搵快地种薯仔就系为咗卖去美国㗎嘛？你明唔明白我不如揀咗啲我种完出嚟之后本国嘅人都食嘅嘢。去种咁样嘅风险，肯定细过你去种薯仔啦，系嘛？你以为你种咗人哋美国人一定买你啊，大佬？人哋可能喺墨西哥买啦，做咩要买你嘅薯仔啊？咁呢一个咧就係自然嘅規律嚟嘅，係咪？但係点解我哋会见到一啲一反常态嘅規律呢？就係、是、因为有人干预。咁我哋知道呢，其实欧洲好大部分嘅土地呢，以前都系罗马帝国㗎嘛。罗马帝国瓦解咗之后呢，每一个国家嘅君主佢嘅权力呢，本身就唔系大㗎啦。佢哋系十分之依赖贵族。阶层嘅支持嘅，解咧？因为啲贵族会帮国王去打仗噶嘛，我做咩咁勤力帮你打仗啊？我做咩嘢要交税俾你啊？咁为咗令到啲贵族做呢件事咧，咁国王就会将佢成个国家入面嘅大部分嘅农地分俾呢啲贵族，所以贵族呢，其实佢实质上系土地嘅领主嚟嘅。你点会见到咧？啲人咧称呼嗰啲贵族咧会叫 my lord。就系咁样嘅原因啦。咁所以呢啲领主咧就会越嚟越有钱啦。咁佢哋甚至乎咧系会有自己嘅私人军队添。咁如果你作为君主嘅话，你惊唔惊咧？你肯定吓到濑屎啦，系嘛？啊，国王啊，你叫咩名啊？唔记得咗添。我最近咧就有啲手紧，所以我谂住咧由今年开始咧就唔交税俾你啦。你食自己啦吓。<笑>啊，系啦，唔记得同你讲添。你喺阿尔卑斯山上边嘅嗰座城堡同埋入面嗰班老婆，我睇中咗啊！从听日开始归我嘅啦。咁后来呢，随住呢一种制造业嘅发展，同埋分工越嚟越明显，一啲赚到钱嘅平民呢，就变成咗商人啦。呢一班人越嚟越有钱，但係咧，佢哋手上面又冇军队，又冇权力，喎，经常呢都俾嗰啲领主老笠喎。喂，陳老师，系时候交保护费啦嘛？咁正所谓咧，敵人嘅敵人呢就係朋友啦。於是乎，君主就同呢啲新兴嘅有钱嘅商人啦，形成咗政治同盟。嗰啲领主嘅势力越大嘅国家，例如英国同埋法国，咁当时嘅君主呢。对商人嘅支持力度就越大，商人咧慢慢开始咧变成咗政治实体，佢哋唔单止组建议会，甚至乎咧仲组建埋民兵同埋警察机构，为咗可以更加有效咁样去对抗呢一啲领主，所以佢哋就谂住咧卖嘢去外国，赚多啲钱扩充自己嘅势力。所以当时咧欧洲嘅呢一种国际贸易咧，并唔系一种自然嘅选择嚟嘅，所以佢哋甚至乎咧会去生产或者系种植一啲本国人唔食或者唔买嘅嘢，所以呢啲欧洲嘅国。国家啦，佢哋冇退路，我净系可以卖俾你。你扑街，你唔买，我要逼你买，攞啲枪指住个头买唔呢、這个咧就系点解呢？佢哋净系会追求贸易顺差，同埋不惜去同邻國打仗嘅原因因为当时嘅政治原因啦，英国同埋法国呢样个国家咧，尤其系咁，所以就造成咗好多嘅仇恨同埋冲突啦。即系其实做生意呢样嘢呢，肯定系两个人一齐做噶啦，至少系咪？咁你有顺差国，肯定就会有逆差国。你卖嘢去人哋度，人哋去返你度卖嘢，其实都好正常啫，係嘛？但系如果每一个国家都将贸易顺差当成系唯一目标，就系、是、允许我喺你度卖嘢，唔俾你喺我度卖嘢，咁咪会打交啦。咁阿 Adam Smith 咧就发现。其实呢一个国家究竟有冇钱？虽然呢一种贸易順差或者系逆差咧系会有影响，但其实佢并唔系根本嘅原因。一个国家越嚟越有钱，就系同佢每年生产出嚟嘅嘢同埋佢消费咗嘅嘢嘅嗰个 gap 有关嘅啫。如果呢个 gap 系正数嘅，咁你咪越嚟越有钱啦，系咪？你咪有多余嘅嘢可以卖去外国咯。如果你每年消费系多过你嘅生产嘅，咁你个国家咪会喺度损耗紧啦，越嚟越穷啦。所以一个国家只要可以确保佢。每年生產出嚟嘅嘢多過佢消費嘅嘢，就算佢長期都係處於呢種國際貿易嘅逆差，其實佢都喺度越嚟越有錢嘅喎，你明唔明白？所以其實國際貿易咧，佢係可以幫我哋做大個餅嘅，幫我哋擴大你嘅國內嘅市場，將佢變得更加之大，可以生產到更加多嘢。呢一樣嘢係不爭嘅事實，但係佢處於順差同埋逆差咧，並唔會造成太大嘅影響。你只需要確保你生產出嚟嘅嘢比你消耗嘅嘢要多咁就得噶啦。咁呢個國家咧就會。越嚟越有钱噶啦！当你攞赚翻嚟嘅呢啲钱，不断再投资、再生产，放喺一啲生产性嘅消费上面，咁呢个国家嘅财富咧依然会滚滚而来。咁基于呢个目的，当时好多欧洲嘅嗰啲国家咧，就限制嗰啲会对本国造成逆差嘅商品，唔俾佢入口，征高额嘅税收。啊、你要嚟买嘢得？你个薯仔卖几多钱五蚊啊？哦，交二十蚊税啊，一个啊！即係如果做得絕啲嘅話就，就啊，唔好意思、啊，喎，我唔買你啲薯仔喎、啊，唔俾賣。咁、嗯、其實呢，呢、這、一個做法呢，係好昂居嘅。我举一个简单嘅例子咧，等你可以明白呢个道理。就例如，如果咧而家伊朗咁样，佢话从今日开始啊，唔俾呢个美国荷里活嘅电影或者任何美国嘅电影进入伊朗。咁当呢个禁令出咗嚟嘅时候，咁喺伊朗会出现咩事呢？咁伊朗嘅电影业肯定就会蓬勃发展啦，因为冇竞争啊嘛，系嘛？咁咪会导致好多嘅资本流入呢一个电影业咯。但系伊朗拍嘅电影係得你伊朗人睇嘅啫嘛。其他国家会唔会去睇呢个电影其他国家咪又系睇荷里活嘅电影，所以你嘥咁多钱去拍呢一啲伊朗本土嘅电影，佢并唔会令到你具备呢个市场嘅竞争力嘅，即系喺全球范围入面。但系因为多咗人喺伊朗嗰度投资拍电影，咁嗰啲咩明星啊、电影公司啊，佢哋嘅利润同埋收入咪会越嚟越高咯。咁拍電影嘅成本咪越嚟越貴咯，但其實你拍出嚟嘅電影，除咗你伊朗人睇之外，或者可能甚至乎你伊朗人都唔係好想睇但係冇得揀。因为其实如果你唔去禁美国荷里活嘅电影之前呢喺伊朗拍电影嘅成本应该係好低嘅。但系就是因为呢一种禁令，佢就会导致到呢一种生产性嘅资本错配，个个都涌入呢一个伊朗嘅电影业。咁但系你成个社会嘅总嘅资产喺短期内系唔会有太大嘅变化㗎嘛？系咪？咁你多咗人投资呢个电影。咁你咪少咗去投資其他領域咯？但其實你嘅電影投資落去係冇價值㗎嘛？你根本本來就唔值呢啲咁樣嘅錢㗎嘛？整你嘅制啊！你而家求其拍一出電影嗰、那個成本同何你會拍一出電影嘅成本一樣嘅，咁係奶嘢囉，咁咪會導致成個社會嘅生產力整體下降咯。咁啊 ，Adam Smith 喇寫呢本書呢，其實係諗住啦，幫呢啲國家出埋劃策㗎嘛。所以佢呢本書入面呢，亦都提供咗一啲方法，教嗰啲咁樣嘅政府呢啲國家點樣可以消除自己嘅債務。乱鬼咁搞贸易战系嘛，又年年征战，咁有咩办法拆掂佢呀？咁啊 ，Adam Smith 呢，就喺呢一本书入面咧，话俾你知究竟一个国家嘅主要支出同埋收入来源系啲乜嘢，咁就可以去帮助呢啲国家呢，搵到点样去还债啊，或者係赚多啲钱嘅方法啦。Adam Smith 佢认为呢，政府主要有三大责任，每一个责任都需要咧付出相应嘅支出嘅。第一个责任呢，就係、是、保卫呢个国土嘅安全啦，系咪？如果你要履行呢个责任，咁你就會有戰爭同埋國防嘅呢個支出啦，係咪？當時歐洲有啲國家欠債嘅原因呢，主要就係因為成日打仗啫嘛，係咪？咁而呢啲軍人呢，佢唔係話平時幫你種地㗎喎。佢系職业军人嚟嘅，佢其实都系一种分工嚟嘅。随住呢个军队佢嘅分工越精细，咁佢就会产生一系列嘅军事工业啦，啊人整枪啦，整火药啦，整火线筒啦，整飞机啦。咁唔同嘅士兵呢，又有唔同嘅兵种啦，咩海军陆军啊，海军陆战队啊，海豹特击队啊，北极熊特击队啊，企鹅特击队啊，两栖青蛙特击队啊咁样。咁边个嚟买呢啲嘢呢？边个嚟请呢啲人咧？好啦，除咗保家卫国之后呢，咁你要确保呢个国家嘅正常秩序啊，每一个人佢嘅合法嘅权益啊，咁你係咪需要组建呢个政府啊？你係咪要建立呢个司法体系？法律係要维护呢个公共利益嘅，咁唔係国家俾边个俾啊？唔通话打官司嘅时候，哎呀，我请个法官嚟审案先咁啊！咁唔使諗啊，个法官肯定係帮你啊，大佬。咁政府第三个职责呢，就係、是、要去整一啲公共设施啦、公共机构啦，去便利大众嘅呢一个生活同埋呢个商业嘅行为，系咪？即係例如修桥保路冇丝鞋嗰啲 friend 啦，系咪？依家唔使你修啦，依家我政府嚟修。啊！唔好成日都同人哋讲话你修桥保路冇丝鞋啦，你以为就系整路咁简单啊？下水道唔使整啊，电力嗰啲设施唔使整啊，污水处理唔使钱、啊、海水淡化唔使钱啊，条街唔使搵人扫啊，仲有就係你要提嗰啲基本嘅教育俾人哋，你啲国民先得、啊、嘅，大佬个个都唔识字咩？边个帮你去打工啊？基本上咧，一般嘅嗰啲公立學校啊，都係由呢个政府出资嘅。咁当然咧，亦都会有一啲慈善团体啊，或者系宗教团体啊，会去俾錢嘅。咁但系其实主要呢，都係政府出錢嘅。咁你有學校就要请老师啦，系嘛？咁教育呢，除咗呢个學校嘅呢个教育之外呢，咁啊仲有所谓嘅道德嘅教育嘅，咁就系、是。宗教嘅支出啦，咁其实喺好多个国家咧都觉得宗教呢系会提供心灵服务㗎嘛，系咪？你行入个箱仔入面有个神父喺度听你告解㗎嘛，哎呀 ，Father， 我今日唔开心啊，你有乜嘢唔开心啊，即管话俾我知啦。你以为系免费，但系其实你要养佢啊，大佬。咁当时英国就有人提出话，喂，可唔可以将啲宗教咧私有化？佢只不过系提供一啲心灵服务啫嘛，系嘛，叫佢哋自负盈亏咪得咯。但系 Adam Smith 话咧，呢、这、一个做法咧系相当之危险嘅，即系如果嗰啲宗教人士呢。佢哋係將個人利益同埋傳教嘅事業掛鈎嘅話，咁啊好容易攋嘢㗎啦。因為呢本身宗教呢，佢就係一種好特殊嘅存在，佢哋係好容易呢可以將一啲迷信啊、愚昧啊同埋幻想咧、啊、加入去入面嘅。一旦宗教人士開始去追求個人利益。咁就好容易咧，会发展成为咧蛊惑人心嘅邪教。哎呀，你要我自付盈亏啊，咁冇辦法啦，只可以賣耶稣嘅果丝布啦，或者冇辦法啦。我知道你哋话唔使上香拜耶稣，但系冇计啦，教会冇钱啦、啊，只可以賣香。咩话？最近大家都好中意 UFO 啊？哦、oh.。有我话俾你知得教友耶稣其实都系一个外星人嚟噶，要唔要买翻一个坐喺飞碟上面嘅耶稣像啊？咁所以好多嘅国家咧都会俾呢一啲咁样嘅宗教嘅人士咧有固定嘅薪酬，费事佢哋搞咁多嘢出嚟。因为 Adam Smith 咧亦都提出咗咧税收一定要遵守四个原则嘅，第一就系公平性，每个阶层咧所负担嘅税收咧应该系差唔多嘅，唔可以俾某一个阶层咧承担过多嘅负担。第二就係税收要確定性，即、就、係、是、要固定同埋公開嘅，即係唔可以話咧變嚟變去，話改就改啊嘛。第三就係便利性，就話、是、你交税咧，即係唔係話特登我仲要揾一日啦去交税，而係喺你做每一件事嘅時候咧，嗰啲税咧已經包含在內啦。第四咧就係合理性，税負唔可以太重。即系你唔可以咧，即系嗰啲税高到人哋根本生活都生活唔到，或者令到一个行业呢想扩张扩张唔到。政府呢唔系有钱就好㗎喎，政府嘅收入同埋支出呢应该系平衡咁先至系最好嘅。你唔可以话有太多嘅盈余，你要咁多钱做咩你个国家、你个政府、你个国家系咪？你应该多出嚟嗰啲钱，点解你唔用咗佢呀？点解唔攞去变成福利呀？或者系攞去起啲咩公共设施俾嗰啲大众去享用呀？你留咁多钱做咩其实咧，呢、這个政府同埋呢个国民之间嘅关系呢，系一种信任嘅关系。即系如果你个国家平时对啲国民好呢，咁喺打仗嘅时候啊，或者喺危难嘅时候啊，咁啲国民咧系会愿意揞自己荷包啲钱咧去借俾政府嘅。但如果平时呢，呢、这个国家喺你嘅生活之中作威作福嘅话呢，咁去到啲危难嘅时候咧，采你一生臭壶啊！咁呢一个其实係一个恶性循环嚟嘅。当啲国民唔信任政府，咁政府就冇钱噶喎。冇錢佢就諗辦法揾錢㗎喇喎。咁可能呢就會通過增加税負啊、罰款嘅方式啊，喺你個荷包度強制咁攞啲錢出嚟俾佢去打仗。咁呢，民怨呢就會更加沸騰，人民呢就更加唔相信政府啦。咁喺當時嘅歐洲，因為成日打仗啊嘛，咁你唔夠錢咪要問啲人借啦，係嘛？問啲平民借啦，發呢個國債啦。咁但係問題係你要還先得㗎。啊、哦，我借完錢俾你，你都未還。跟住又話要打下一場仗，又借你黐線啊。再借俾你嘅嗰個都傻㗎啦，係咪啊？咁所以呢，慢慢呢一種咁樣嘅情況呢，就會令到一個國家嘅債務永久化。咁政府呢，就變成咗老賴啦，公然話哦唔好意思啊，你哋借俾我啲錢咧冇得還啦。咁即係咁啊，撲街啲係嘛？即係你可能接受唔到。但係如果政府換一種方式，用佢嘅財技，通過呢個貨幣貶值嘅方式呢，令到佢啲債呢唔使還咧，咁其實你真係奈佢唔何㗎。嗱，如果呢啲行為做得多呢，咁咧政府就會陷入呢個塔西佗陷阱啦。以後咧冇人會再相信佢。都唔会啦，仲喺危难嘅时候借钱俾佢啦。咁呢啲教训呢，其实喺十八世紀嘅时候嘅欧洲咧，已经係层出不穷㗎啦。时至今日啦，对我哋呢，仲有好多嘅参考意義。咁呢本书呢，其实真係讲咗好多好多嘅理论啦。每一个理论都可以独立呢，成为一个分支去研究好多嘢出嚟。所以 Adam Smith 呢，被誉为系经济学之父同埋资本主义之父呢，系一啲都冇错嘅。如果我哋想由浅入深咁样去學習经济学嘅话，咁呢。睇。《国富论》就系一个好好嘅选择嚟啦。咁我哋咧，终于通过两集咧讲清楚，大概咧本《國富论》咧系讲啲乜嘢内容啊。如果大家真係有心机、有兴趣去学呢本书嘅话咧，咁啊，不妨咧买呢本书嚟睇下。咁啊，对你自己、对成个世界嘅运作方式啊，或者对自己嘅财富积累啊，同埋现今你见到嘅啲经济现象啊，都会好有益处嘅。好啦，今集嘅時間咧嚟到呢度差唔多啦。如果你覺得本集嘅資訊咧幫到你嘅話，記得 subscribe 呢個 channel，like 同埋 share 呢條片，撳著埋個鐘仔佢加入會員頻道或者使用消骨感謝啦，贊助下我嘅製作。我係陳老師，我哋講金唔講心。仲有啊，如果你聽到最後嘅話咧，記得喺搜尋欄嗰度加入陳老師大話歷史，幫我 subscribe 嗰個 channel。我希望咧今、这個月或者下個月啦，最遲去到一千 subscribe 咁，我咧就可以喺嗰個 channel 度開通盈利啦，可以賺到廣告費啦。希望大家可以幫幫手，再見。